0: Und dein Buch ist ja ein Mutmacherbuch für Menschen, die sich erfolgreich selbstständig machen wollen. Muss sich denn jetzt jeder deiner Meinung nach selbstständig machen? Also man muss gar nichts.
1: Das Einzige, <lacht> was wir müssen, ist sterben. <lacht> Ansonsten ja. müssen wir gar nichts. So, vielleicht die Frage mal anders gewendet. Wer, was muss man mitbringen, um ein erfolgreicher Unternehmer werden zu können und um sich selbstständig machen zu können? Weil das ist ja eine, und Wir sind ja nun beide selbstständig. Wir wissen ja auch, das sind mhm. ja damit Herausforderungen verbunden. Die zentrale Herausforderung oder die zentrale Fähigkeit, die ein Mensch mitbringen muss, der sich selbstständig machen möchte, ist, dass er sich selbst führen kann. Mhm. Dass er selbstdisziplin hat und dass er sehr strukturiert vorgehen kann. Und wir haben ja diese beiden Ebenen immer. Einerseits Herzblut, da ist eine tolle Idee, da ist eine Vision, da ist eine Leidenschaft, da ist ein Ziel, da ist vielleicht sogar schon eine Geschäftsidee. Und dann zu gucken, okay, wie kann man eben selbst mit sehr ungewöhnlichen Geschäftsideen Das so strukturiert nach den Erfolgskomponenten angehen, dass man eben sagt, was muss ich tun, um mein Ziel umzusetzen. Und das ist ja das, was ich eben analysieren durfte hinter den Kulissen bei diesen 21 Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen. Was waren deren Erfolgsstrategien? Mhm, Weil ich wollte ja von denen auch lernen, was muss klar. ich tun, um dahin zu kommen, wo die schon sind, wo ich selber hin möchte, nämlich mit einer ungewöhnlichen Idee erfolgreich selbstständig zu sein. Okay. So, und wenn man das bei 21 unterschiedlichen Branchen analysiert, ist extrem spannend, dass man ja bestimmte Dinge, die einfach Erfolgsparameter sind auch mhm. herausdestilliert. Und dazu gehört eben, dass das, wo man mit dem Herz erstmal dabei ist und wo man mit den Gefühlen total begeistert ist, voller Leidenschaft ist, dann aber rational runterbricht und eine Umsetzungsstrategie entwickelt. Mhm, mhm.
0: Mein Vater ist ja jahrelang äh, für die Bundesmarine zur See gefahren und hat im Rentenalter das immer bereut, dass er seine Arbeitskraft mit, oder mit seiner Arbeitskraft nicht einen richtigen Mehrwert für die Gesellschaft geschaffen hat. Jetzt im Vergleich zum Krankenpfleger oder Altenpfleger vielleicht. Er sagte immer oder er sagt immer, wir sind über die Meere geschippert und haben Steuergelder verplempert. Interessante, interessante Botschaft. Kennst du ähnliche Motive, dort dann aufzubrechen und in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Das ist eigentlich das, was mich genau an dieser, meiner Zielgruppe der Menschen in der lebensmitte so reizt. Ähm wenn man sich die Bedürfnispyramide anschaut, dann ist es geht jetzt ja darum, dass man erstmal so seine Grundbedürfnisse befriedigt und dann die sozialen Bedürfnisse und die höchste Stufe sind ja nachher dann die spirituellen Bedürfnisse. Mhm. Und das hat ja ganz viel mit der Sinndimension zu tun. Mhm. Und was ich erlebe, ist, dass Menschen, die eben so an dieser Lebensumbruchphase 49, 50 stehen, plötzlich anfangen, über ihr Leben nochmal nachzudenken. Mhm. Nach mit dem, nach, mit der berühmten Frage, soll das jetzt alles gewesen sein? Was hinterlasse ich hier eigentlich auf dieser Welt? Ist das eigentlich sinnvoll, was ich hier gemacht habe? Und das ist das, was extrem spannend ist, wenn man bestimmte Phasen abgedeckt hat. Eben man hat eine Ausbildung gemacht, man hat vielleicht eine Familie gegründet, man hat vielleicht ein Haus gebaut. Es ist dann alles abgeschlossen, man hat seine Karriere gemacht. Und dann kommt die Frage, ja und jetzt, was mache ich jetzt eigentlich mit der zweiten Lebenshälfte? Und was du jetzt von deinem Vater erzählst, ist genau das, was man ja herausgefunden hat. Ich habe mich ja nun viele Jahre auch mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt. Und auf dem Sterbebett bereuen die Menschen nicht das, was sie unterlassen haben. Äh, nicht das, was sie gemacht haben. Ja, das, sie sondern sie bereuen auf dem Sterbebett das, was sie unterlassen haben. Ja. Und das ist eine wirklich gute Frage und Perspektive, vom Ende her zu denken, welchen Fußabdruck möchte ich auf dieser ja. Welt hinterlassen? Was möchte ich auf dieser Welt bewirken? Welche Probleme möchte ich eigentlich lösen? Für welche Herausforderung habe ich selber eine Lösung gefunden, die ich, mhm. wo ich jetzt für andere Role Model sein könnte, wo ich anderen mit weiterhelfen könnte? Und insofern erlebe ich das ständig. Also lange Antwort auf eine Frage. Ich hätte einfach nur Ja sagen können.
0: Ich <lacht> sehe mich da aber komplett wieder, weil ich mich auch gefragt habe, in der Bank sein und Zertifikate und Schiffsbeteiligung verkaufen, wollte ich auch nicht, weil ich an das Produkt auch nicht geglaubt habe und habe das auch hinterfragt und habe gesagt, okay, will ich diesen Fußabdruck, wie du es nennst, auch hinterlassen? Ja. Werde was du kannst, heißt ja auch, seine Ziele nachhaltig verfolgen. Wie konsequent und rigoros soll das denn vonstatten gehen?
1: Ich coache nach einem Prinzip, das das Walnussprinzip ist.
0: Walnussprinzip? Ja,
1: weil in so einer kleinen Walnuss, das ist ja ziemlich faszinierend, ist ja das unglaubliche Potenzial für einen ganz großen Baum, der 30 Meter hoch werden kann okay. und 150 Jahre alt werden kann. Mhm. So Diese Walnuss macht keine Anstrengungen, um 30 Meter hoch zu werden, sondern sie wächst ganz organisch. Automatisch. Ring mhm. um Ring um Ring. Und diese Walnuss würde nie versuchen, eine Birke werden zu wollen. <lacht> ja. So, und das ist das Spannende, auch wenn du jetzt fragst, wie rigoros und konsequent wichtig ist, eine klare Vision zu haben, wo man hin möchte. Mhm. Und eine Vision, wo auch ganz viel Herzblut drin steckt. Mhm. So, wenn man die hat, dann sich eine eine sehr klare Umsetzungsstrategie zu überlegen, wie man von A nach B kommt. Und zwar in einem Rhythmus, der zum eigenen Atemrhythmus und zum eigenen Herzschlag passt. Wir leben in einer Zeit, wo die meisten Menschen versuchen, in, mit ihrer Lebenszeit viel mehr reinzustopfen als wirklich. Mhm. Mhm. Und das führt sehr schnell zur Überforderung. Mhm. Je klarer die Umsetzungsstrategie ist, je klarer ich mir das... Und das ist, muss man schriftlich machen. Das mache ich auch mit meinen Coaching-Klienten hier schriftlich, dass man wirklich sagt, so fürs nächste Jahr ist dieses Thema dran. Dann wird das runtergebrochen in Quartalsschnittschritte und dann wird das richtig mit einem Scrumboard auf überlegt, was sind in dieser Woche, in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche die Schritte. Mhm. Weil man dann das Ganze messbar bekommen kann, sehen kann, A, stopft man zu viel rein, weil wenn man immer wieder, und das kann man ja jederzeit abwandeln, wenn mhm. man merkt, zu viel reingeschopft, muss man die Schritte kleiner machen. Mhm. Und wenn man sich komplett überfordert fühlt, muss man die Schritte auch kleiner machen. Und das ist die Methode der kleinen Schritte und auch der eben organischen Schritte, die zu einem passen. Und ich mache es selber so, ich nehme mir jedes Jahr ein Projekt vor, Mhm. Und das ziehe ich konsequent durch. So. Mhm. Und insofern würde ich schon sagen, konsequent ist wichtig, sich eben nicht von der Vielzahl, der Fülle der Optionen ablenken zu lassen, mhm. sondern weil es ein gutes Gefühl ist, am Jahresende sagen zu können, ja, jetzt steht mhm. hier entweder mein Podcast-Kanal oder mein Videoblog oder meine Website oder mein Buch, was auch immer sich die mhm. Menschen eben dann davor nehmen. Mhm.
0: Ja, weil ich natürlich auch geguckt habe, was machen die Kollegen so oder was sagen die Kollegen gerade zum Thema dranbleiben. Viele benutzen auch das Wort beharrlich sein und da höre ich ganz, ganz häufig, dass sie dann sagen, ja, wenn ein Kunde Potenzial zeigt, ist das völlig klar, dass du dort dranbleibst. Und das klingt immer sehr hart und sehr rigoros. Deswegen hatte ich danach mal gefragt und da weiß ich gar nicht, ob das so, so sein muss. Weil ich mir auch sage, ich habe auch gerne meine Wunschkundenliste und wenn ich den Kunden gerne hätte und die Branche spannend finde und dort dort gerne arbeiten, fällt mir das Dranbleiben ja viel leichter. Und es gibt gewisse Branchen, die die kann ich gar nicht trainieren, weil ich auf die Branche gar keine Lust habe. Dann fällt mir das Dranbleiben wieder schwerer.
1: Absolut. Und ich sage gerne, entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht.
0: Ja, genau. (lacht) Es geht einfach nicht. Wie bringe ich das denn deiner Meinung nach Ziel und Motivation in Einklang? Bleiben wir beim Thema Dranbleiben. Ich habe ein Ziel mhm. und will motiviert sein,
1: mhm.
0: wie verbinde ich das?
1: Das ist eine extrem interessante Frage, weil in deiner Frage stecken zwei Dinge drin. Das eine, das Ziel ist quasi das Rationale, wir stecken uns rational so ein Ziel, das nehmen wir uns vom Kopf vor und dann machen wir eine Umsetzungsstrategie, dann machen wir To-Do-Listen und die werden immer länger. <lacht> ja. so. Und die, Der zweite Teil deiner Frage ist ja, und wie verbinde ich das mit den Motiven? Ja. So, und Motive ist ja etwas, was von, Emot- von den Emotionen herkommt, wirklich von den inneren Gefühlen, von der Leidenschaft von dem, was ein Mensch möchte. Und das ist die ganz große Aufgabe in meinen Augen im 21. Jahrhundert, wenn es ein Gutes werden soll, dass die Menschen aus dieser viel zu stark ausgeprägten Linkshirnigkeit, der Rationalität rauskommen und das wieder organisch verbinden, dass das Herz, die Gefühle, die gleiche Sprache sprechen wie der Kopf. Und man mhm. sich nicht versucht, zu irgendetwas zu zwingen, was man gar nicht ist. Und das ist ja auch das Interessante bei den Menschen, die zu mir kommen. Da sitzt dann beispielsweise ein Anwalt, weil die Eltern haben gesagt, mach was Sicheres und werde Anwalt und damit verdienst du viel Geld. Genau. Und das ist was Seriöses mhm. und hast einen Status. Und dann sitzt er hier und sagt zu mir... Ich wäre aber viel lieber Schriftsteller geworden. Ja. So, das Herz spricht eine ganz andere Sprache. Mhm. Wenn man das dann schafft, das wieder zusammenzuführen, in solchen Fällen arbeite ich dann gern mit Standbein-Spielbein-Lösungen, dass die Menschen, Kafka hat ja auch, war gleichzeitig Anwalt und Schriftsteller. Und solche Fälle habe ich hier häufig.
0: Mensch, hätten wir uns mal vor 20, 30 Jahren, <lacht> Jahren. Als 17-Jähriger <lacht> wollte ich in die Hotellerie und bin dann Banker geworden. Ja, ja
1: und, das und das ist das eben leider, leider, leider. Ähm, wenn wir nach der Schule eine, die Chance hätten, dass äh, Kinder erstmal ja einen Coach bekommen und nicht die Eltern, die irgendwie ihre eigenen Vorstellungen immer weitergeben, sondern der mal schaut, was sind deine Stärke, ja. deine Wünsche, ja. deine Träume, dann hätten wir viel mehr Menschen, die ihre Berufung ja. viel früher gefunden
0: hätten. Ja. Und da glücklich auf ja. Ewigkeit leben. Ja. Ja. Ähm, ferner schreibst du, dass du als Angestellte, oder hast du es ja vorhin schon gesagt, als Angestellte nur Angestellte kanntest und erst mit dem Schritt in die Selbstständigkeit hast du das Denken der Selbstständigkeit verstanden und später da noch lieben gelernt. Meine Kunden, also die Auftraggeber oder Entscheider, mhm. würden, wünschen sich häufig, dass ihre angestellten Verkäufer mehr unternehmerisch denken und handeln. Hast du hier noch Tipps für uns? Mhm.
1: Auch das ist eine interessante Frage, weil unternehmerisch zu denken ähm, ist eine grundsätzliche Art und Weise des Denkens. Dafür muss man auch nicht unbedingt selbstständig sein. Ähm, Ich bin als Dozentin unterwegs mit Seminaren wie How to Think like an Entrepreneur, also wie lernt man, wie ein Unternehmer zu denken. Und das kann man lernen. Und das Interessante war, als ich noch als Geschäftsführer tätig war, da haben die Sekretärin gesagt, das ist ja unglaublich. Also, Sie führen ja hier den Laden, als wenn das ihr eigener Laden war. Ja, und genau das zielt ins Herz auch. Ja. Die Arbeitgeber wünschen sich natürlich Angestellte, die absolut den Geist eines Unternehmens wie quasi selbstständige leben. Mit ja. hoher intrinsischer Motivation, ja. was auch funktioniert. Aber nur dann, wenn die Menschen da sind, weil sie das wirklich aus Leidenschaft machen, weil sie sich mit dem Unternehmen identifizieren können, weil sie sich mit ihren Aufgaben identifizieren können. Und wie ein Unternehmer zu lernen heißt, wenn man ein sogenanntes Problem, ein vermeintliches Problem sieht, mhm. nicht in der Sackgasse zu landen und zu sagen, das ist ein Problem, ja, das ist halt ein Problem, dass soll das Problem stehen, sondern sich fragen, nein, dieses Problem ist eine Herausforderung. Mhm. Und wie kann ich mit dieser Herausforderung so umgehen, dass ich neue Antworten, neue Lösungen finde, die es bisher vielleicht noch nicht gibt. Und genau so kommen Innovationen ins Leben. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt ähm, A More Beautiful Question. Mhm. Und äh, da geht ein Vater mit seinem Sohn spazieren und der Vater hat eine Kamera dabei und der macht Fotos. Und dann fragt ihn irgendwann der Sohn, du Daddy, sage mal, warum kommen denn die Fotos eigentlich nicht direkt aus der Kamera raus? Mhm. So Und du ahnst jetzt schon, was was der Clou ist. Das war der Erfinder der Polaroid-Kamera. So Und das ist unternehmerisches Denken über neue Herausforderungen, über die vielleicht noch nie jemand nachgedacht hat, zu schauen, was steckt drin. Und das ist die unglaubliche Stärke von Fragen.
0: Okay, spannend. Ja. Dann schreibst du noch, wer, selbstständig, wer sich selbstständig machen möchte, braucht mehr als nur eine gute Idee. Er braucht Ausdauer- und Umsetzungsstärke, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen, sowie die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, haben wir ja gerade gehört, und Hürden zu überwinden, also dranbleiben quasi in Reinkultur. Hast du noch einen ganz tollen Insider-Tipp für uns Verkäufer?
1: Ja, das ist im Prinzip schon der Insider-Tipp. Also ich habe mich ja auch gefragt, was verbindet die 21 ungewöhnlichen Unternehmer und Unternehmerinnen bei aller Unterschiedlichkeit mhm. jetzt der Branchen und der Dienstleistung und der Angebote und der Produkte miteinander. Das ist,
0: ne? der, genau. des der Selbst- Kenntnisstandes, der Selbstständigen.
1: Und was wirklich alle miteinander verbunden hat, ist, dass sie ein unglaubliches Durchhaltevermögen hatten.
0: Mhm.
1: Und das ist alles andere als banal.
0: Mhm.
1: Wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen tolle Ideen haben, aber sie nie umsetzen. Wie viele Menschen unglaubliche Träume haben, aber sie nie verwirklichen. Wie viele Menschen Visionen haben, aber daraus nichts machen. Dann ist das, weil sie die Mühen der Umsetzung scheuen. Weil in dem Moment, also im Gedanken sind wir blitzschnell und können wir ganz schnell uns tolle Welten vorstellen. Aber das Ganze umzusetzen ist eben ein Prozess und der dauert. Mhm. Und das sind die Mühen der Treppe und der kleinen Schritte und dann eben nicht aufzugeben, wenn die erste Hürde oder das erste Hindernis kommt. Deswegen sage ich auch gerne, eine Herausforderung ist eigentlich der Lackmustest, wie gerne man seine Vision wirklich umsetzen möchte. Weil wer bei der ersten Hürde aufgibt, da war nicht genügend Herzensenergie dran, das auch wirklich machen zu wollen.
0: Was hältst du davon, nach der ersten Treppe so eine Art Pilotprojekt zu machen? In der Industrie macht man das ja auch. Man baut ein neues Auto Mhm. und baut das erstmal und guckt. Mhm. Das ist ja im kaufmännischen Bereich vielleicht Mhm. auch möglich. Was hältst du davon?
1: Ja, das sind die berühmten agilen Methoden, mit denen heute gearbeitet wird, dass man eben erstmal Piloten macht und dann einen sogenannten Proof of Concept. Das mache ich auch, wo man einfach schaut, was für ein Marktpotenzial steckt in einer Idee drin. Wie viele Menschen würden das gerne kaufen? Also beim Entrepreneurship Summit wo ich die Keynote und einen Workshop dazu dem Thema gehalten habe, da kann man ja dann auch so Experimente machen, wo man sagt, okay, jetzt jemand sagt, er macht jetzt individuelle Schuhe für Männer, ähm, die sind alle rosa, orange und gelb. Mhm. Äh, so Und dann lässt man mal abstimmen, wie viele Männer haben wirklich Interesse daran, rosa, orange, gelbe Schuhe zu tragen. Äh, ich jetzt nicht. Und wenn du dann eben von Hunderten oder von Hunderten von Menschen nur noch drei hast, die sagen dann ja, dann ist das vielleicht nicht die beste Idee mit einer Marktreife. So. Mhm. Und dann aber zu sagen, das heißt ja nicht aufgeben zu müssen sondern weiter zu gucken, was steckt vielleicht für ein Potenzial darin, wenn jemand anbietet, dass sich Menschen ihre Schuhe selbst designen können, dass sie sich aussuchen, wie ist die Breite, wie ist die Länge, wie ist die Farbe, wie ist das Material, wie sind die Formen und sowas nennt man heute Mass Customization, da steckt ein unglaubliches Potenzial drin. Ja, klar, das ist schon das ganz anderes. Genau, so und da heißt es eben einfach, deswegen auch mit einer Business Model Canvas zu arbeiten, wo man sehr rasch aus eben Fehlern, wenn es keiner haben will, gucken muss, wo muss ich nachjustieren, damit es erfolgreicher wird. Mhm.
0: Auf deiner Homepage kerstingernik.de, wir geben sie nochmal in die Show Notes, damit ihr das nachlesen könnt, habe ich gelesen, du bist auch Glaubenssätze-Coach. Das ist ja total spannend und das kenne ich aus meinen Trainings auch. Was sagen die Teilnehmer? Das passt nicht zu unserer Branche oder das dritte Mal beim Kunden nachfassen, das nervt doch dann und
1: das sagen sie gerade mir, dem, dem dran <lacht> Was kann ich bei dir als Klient erwarten? Also, ich mache jetzt gerade einen Relaunch meiner Website und dann werden die Glaubenssätze sogar erstmal aus dem offiziellen Angebot wegfallen, aber sie bleiben nach wie vor ein großes Thema, weil die Menschen nicht mit einem Glaubenssatz ins Coaching kommen. Die meisten Menschen sind sich ihrer Glaubenssätze gar nicht bewusst. Mhm. Glaubenssätze-Coaching mache ich immer dann, wenn die Glaubenssätze aufpoppen. Und das ist genau, genau das, wo jemand sagt, und das sind diese ganzen immer wiederkehrenden Gedanken wie: Das schaffe ich nie, das kann ich nicht, nee, mhm. ich schaffe das nicht sondern sagen wir so, das ist ein Glaubenssatz und es ist ein Glaubenssatz. Der berühmte Self-Fulfilling Prophecy funktioniert mhm. ja in zwei Richtungen. Mhm. Wenn ich mir etwas nicht zutraue, werde ich es auch nicht schaffen. Mhm. Wenn ich mir etwas zutraue, trauen es mir andere auch zu und dann werde ich es schaffen. Mhm. Und das zu schaffen aus der negativen Self-Fulfilling Prophecy, die einen eben begrenzt und einengt und ausbremst, rauszukommen. Und da gibt es eben eine sogenannte Schematherapie, mit der ich arbeite. Erstmal muss man seine Glaubenssätze erkennen. Ja. Das passiert durch die Spiegelung, indem ich dann jetzt jemand sage, das war jetzt ein klassischer Glaubenssatz, es gibt die sieben Glaubenssatzbereiche, die man halt sehr schnell identifizieren kann als zertifizierter Coach. Dann als nächstes sie zu benennen, sie auch wirklich aufzuschreiben und dann sich davon zu trennen. Und das klingt jetzt so einfach, das ist aber nicht so einfach, weil diese Glaubenssätze sitzen ganz tief, die gehen meistens bis in die Kindheit zurück mhm. Und wir haben die durch die Routinen, über die wir ja eingangs sprachen, mhm. wunderbar routinisiert. Die kommen immer wieder, diese mhm. Gedanken und diese Glaubensmuster und diese negativen über- Bilder, die man von sich selber hat. Und das Trennen funktioniert dann über Ankern. Also ja. da arbeite ich mit Methoden, die muss auf jemand NLP, auf drei ja. Monate machen ja. Ja. und die auch wirklich körperlich ankern. Ja. Man kann mit neurolinguistischer Programmierung alte Glaubenssätze eben überwinden, aber ja. nicht von heute auf morgen, sondern in einem Prozess, der ungefähr drei Monate dauert. Okay.
0: Okay, spannend. Nun fragen sich sicherlich alle Zuhörer, und ich frage mich das auch, wie werde ich denn zu einem ungewöhnlichen Verkäufer? (lacht) (lacht) Wenn ich schon ungewöhnliche Unternehmer, äh, wenn du schon ungewöhnliche
1: Unternehmer kennst, dann äh,
0: ist es bestimmt interessant zu sagen, wie werde ich zum ungewöhnlichen Verkäufer?
1: Jeder Mensch ist einzigartig. So wie jede Schneeflocke. Einzigartig ist. Und in dem Moment, wo ein Verkäufer diese Einzigartigkeit, die er qua Geburt und qua Fingerabdruck und qua eigener Geschichte und qua Charakter und qua Werten und Motiven in die Welt bringt, wird er automatisch ein ungewöhnlicher Unternehmer. Das heißt eben nicht irgendeiner 0815-Methode zu folgen, sondern sich selbst mal zu fragen, bin ich eher ein introvertierter oder eher ein extrovertierter Mensch? Mit welchen Menschen möchte ich eigentlich am liebsten zusammenarbeiten? Weil du bist nicht der richtige Verkäufer für alle. Mhm. Und wenn man das herausfindet, wie man genau, also ich sage immer gerne, du ziehst ja das an, was du ausstrahlst. Mhm. Und wenn du es schaffst, einen Kundenavatar zu haben, und mit Kunden zusammenzuarbeiten, die genau zu dir passen, weil der Nasenfaktor stimmt, das Bauchgefühl stimmt, ihr in Resonanz seid bei den Werten, bei den Vorlieben, Mhm. bei den Interessen, dann macht auch automatisch das Verkaufsgespräch Freude, Mhm. weil du auf Augenhöhe wertschätzend und eben auch mit viel Verständnis einfach unterwegs bist.
0: Super spannend. Vielen lieben Dank, liebe Kerstin. Herzlichen Dank für die vielen Fragen und viel Erfolg beim Dranbleiben dir.
1: Ja, herzlichen Dank, Fleming, dass ich bei deinem Podcast dabei sein durfte.
0: Alles Gute, bis dann, ja? Tschüss. Tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als